0: Tap the banner to go to monday.com. Jeg kan jo mærke, angsten, den kravler i mig nu. Det sidder i huden, det sidder i knoglerne. Det, er med mig. det har jo været med mig i alt. Det har været med mig, når jeg har fået da mor. Det har været med mig, da jeg har mødt Joachim, da jeg har taget uddannelse. Det er jo en del af en altid.
1: anslås, at et sted mellem 60 og 80.000 danskere lever med senfølger af seksuelle overgreb. Og vil man i behandling, så kan man komme til at vente i op til tre år. En af dem, der har prøvet både overgreb, at vente og om sider komme i behandling, det er 51-årige Pernille Fransen.
0: Jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, at hvis jeg ikke havde fået det her tilbud, så er jeg ikke sikker på, at enten jeg havde været, enten havde været indlagt i psykiatrien, været medicineret eller havde taget livet af mig selv.
1: I dato i dag, fortæller hun sin historie om et liv med undertrygte fortællinger og følelser. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Pernille Fransen håber, at hendes historie kan hjælpe andre, der i samme situation. Som igennem et helt liv har lukket ned for dybt traumatiserende krænkelser, som bliver en tung og ofte tavs, følgesvend.
0: I den her forbindelse, så synes jeg, det giver mening øh, at fortælle, at man godt kan mange, mange år efter få senfølger efter seksuelle opgreb, overgreb, der er sket i barndommen. Og at det er vigtigt, at man får noget hjælp til at håndtere det. Og at det ikke er skamfuldt.
1: Hvis jeg nu skulle bede dig om at, at præsentere dig selv, hvordan ville det så lyde?
0: Så ville det lyde sådan, at øh, jeg hedder Pernille, og jeg er 51 år. Og er... Øh, jeg frivillig i psykiatrien i Region Syd, i et Toy-to-go-projekt. Jeg bor sammen med Joachim. Har gjort i, vi har været kærester i 25 år, og vi har ikke rigtig noget videre med det.
1: Er det, det er godt frem? nok.
0: Ja, det er godt nok. Og så har vi jo så Sascha på 20.
1: Pernille vokser op ved Vejle. Hun kalder det selv en helt almindelig familie med far, mor, en storebror og senere også en lillesøster. Faren var både bygger og moren var frisør, og de arbejdede begge hjemmefra.
0: Alt omkring os var natur. Naturen var min legeplads. Jeg var et almindeligt barn, et glad barn, der fangede krabber og var glad
1: for at gå i skole. Hun er ofte på ferie i Skanderborg, på nogle mennesker, hun holder meget af.
0: Særligt manden i huset, var jeg rigtig glad for at have stor tillid til. Han var sådan min bedste ven, og ham jeg stolede på.
1: Hvorfor har du tillid til ham?
0: Fordi jeg, jeg kunne mærke, at han gerne ville mig. Han så altid meget frem for alle andre børn. Og jeg kunne altid... Øh, det var som om, der var bybarbar. Jeg var bare særlig for ham og føle mig også særlig, og øh, han var sød, og ham var, vi tog på eventyr sammen. Vi øh, sejlede i kanuer sammen, og vi sejlede i robåde sammen på Skanderborg Sø, og jeg kunne mærke, at jeg var favoriseret, og det tror jeg, jeg trængte til. Jeg tror ikke sådan måske, at jeg blev set, følte, at jeg blev set derhjemme på samme måde. Og s- s- ud i det blå faktisk, jeg tror, jeg er ni år gammel, så øh, en almindelig leg, kildeleg, fangelej, øh, ændrer sig til, at han øh, tager tøjet af mig og forgriber sig på mig. Og jeg gør faktisk ingenting. Jeg øh, forsvinder i det. Jeg øh, lukker ned, tror jeg. Og så øh, jeg, jeg, kan jeg slængere sige, hvor lang tid det tog. Men øh, da han er færdig med mig, så giver han mig tøjet på igen, og så tager han, dengang var det 10 kroner siddler, så tager han sådan en 10 kroner og stopper lommen på mig, og siger til mig, at øh, det her er jo vores hemmelighed. Og så går han. Og så ligger jeg der, helt stiv, og, og, og ved ikke, hvad det var, der skete, og, og føler, at jeg har mistet mig selv, og jeg er meget, meget ødelagt inde i, og øh, ja, så kommer jeg ind i et spind, hvor han faktisk manipulerer om med slikker penge, og... Jeg, jeg ved jo godt, det er forkert. Altså, jeg ved jo godt, man er jo ikke nøgen med en voksen mand, når man er ni år. Men af en eller anden årsag, så, øh, så kan jeg være... Altså, så sker det bare... Jeg siger det ikke til nogen. Jeg går bare med det selv. Ja,
1: det er det den eneste gang, det sker?
0: Nej. Det er det ikke. Jeg er faktisk... Øh, min egen fortælling, min selvfortælling i hele mit liv har været, at det var ikke noget særligt, og det var nok min egen skyld, og ah, men det var der jo kun lige nogle få gange, var det ikke. Jeg kan huske mange flere ting, end jeg har lyst til at altså, huske. Og det er jo det, der er så vanskeligt, når vi så, nu er jeg jo 51, ikke? og det, det er jo skamfuldt at sidde nu og være så påvirket.
1: Men en dag bliver det for meget for panelle
0: jeg har været udsat for et overgreb og, øh, og har fået nogle penge. Det var sådan, det, det foregik. Og så går jeg ned øh, og køber noget slik for de her penge. Og går ind og sætter mig under øh, en boligblok. I sådan en, det er sådan nogle altaner. Øh, hvor inde under altaner er der sådan et hul, man kunne kravle ind. Og så satte jeg mig derinde og var bare simpelthen så ensom og så bange og så ked af det. Og så tænkte jeg, jeg kan altid dø og faktisk begyndt at snakke med Gud om, jeg Gud i himlen må jeg ikke godt få lov at dø og jeg er blevet rigtig glad, hvis det ikke går for ondt at dø og det var, det var faktisk den måde, jeg så også og det kan lyde mærkeligt, men jeg overlevede også lidt i mine selvmordstanker, fordi når mine tanker sådan var helt, eller hvad kan man sige, når, når det blev alt for uholdbart, så var der ligesom en udvej
1: Og hvad gør du med de selvmordstanker, du har?
0: Ja, men de her bod i mig altid, jeg har dem faktisk stadigvæk, og nogle gange også på daglig basis. Jeg begynder at forhandle med Gud, hvis man kan sige det sådan, ikke? Kære Gud i himlen, hvis jeg nu lover at spise min aftensmad i aften, vil du så ikke love mig at passe på mig i morgen? Og det lyder jo, jeg ved ikke, hvordan det lyder for andre, men for mig var det overlevelse.
1: Siger du noget til nogen, fortæller du det til, til nogen andre?
0: Ja og nej altså, jeg, jeg fortæller ikke nogen at Jeg har udsat for overgreb Men jeg øh, begynder at opføre mig Jeg begynder at lave ballade jeg Kommer f- ja, men Jeg kommer for sent til aftaler Jeg taber glas på gulvet Jeg begynder at stave forkert i skolen jeg, øh, jeg opfører mig egentlig bare uartigt Og det var atypisk for mig at være uartigt. Og det der desværre kommer ud af det Det er at mine forældre skælder ud Og så bliver en negativ opmærksomhed Jo bedre end ingen for mig min klasselærer hun, øh, ringede til mine forældre og sagde, at hun snakkede faktisk kun med mig, når hun skulle skælde mig ud. Så hun synes, jeg skulle skifte skole. Min forældre ringer også til lægen, og han undersøger mig og siger, at, øh, at Pernille hun er bare opmærksomhedssyg. Det ender også med, at de tager fat i kommunen for at se, om de kan finde noget hjælp. Og øh, socialrådgiverens løsning var, at det var bedst, at komme kom væk hjemmefra. Så prøvede man at sætte mig på et øh, børnehjem i Vejle. Og retter jo igen. ind. Altså, jeg jo, føler mig enormt svigtet.
1: Da Pernille kommer på børnehjem, holder hun også op med at komme i Skanderborg.
0: Men jeg bliver også en teenager, der giver en fuck for de voksne.
1: Hun flytter senere til Odense, hvor en sagsbehandler hjælper hende i gang med en uddannelse, og hun bliver social- og sundhedsassistent.
0: Så det er lykkedes lykkes mig i mange år at lukke ned, for trængen, tage uddannelser og være værdig som alle andre.
1: Og hvor bevidst er du, Pernille, i løbet af din, din ungdom, din teenager- og din 20'ere, om, hvad det er, du har været udsat for som barn?
0: Altså, jeg ved godt, hvad der er sket. Jeg ved godt, jeg har den her historik, men jeg har ikke brug for at deane med den. Jeg jeg lukker ned for det.
1: fortæller det ikke til nogen?
0: Nej, jeg fortæller det ikke til nogen. Jeg har måske sagt til nogen, at jeg har været udsat for, for seksuelle overgreb, men det ikke var noget særligt. Det er ikke noget, man skulle regne for noget. Men mit selvværd har været virkelig, virkelig skidt. Altså, jeg har været, haft meget selvhad og talt rigtig grimt til mig selv og gør det desværre stadigvæk. Og det er også en af de ting, jeg er ved at lære at tage mig selv lidt mere alvorlig. Og det er ved at skælde mig selv ud hele tiden. Det er i hvert fald en ting, der er fulgt med mig i forbindelse med at være blevet misbrugt, at jeg har følt mig meget ulækkert. Og, øh, Hvordan det Jeg tror, det er jo fordi, at det er ulækkert. Det er ulækkert, når voksne mænd misbruger øh, små piger. Det er virkelig ulækkert. Og så har jeg jo følt, det var mig, der var Og skamfølelsen over, jeg har jo ikke sagt det til nogen, så må jeg da virkelig være klam.
1: Men på et tidspunkt kan Pernille ikke holde de undertrykte følelser og traumer nede længere. I 2008 arbejder hun som socialhjælper på en døgninstitution for socialt belastede børn og unge. Hun har nattevagt.
0: En ung mand... Han er 17, tror jeg. Han skal komme hjem fra øh, en fest. Jeg har ikke mødt ham endnu. Han er flyttet ind, mens jeg har haft fri. Og, øh, og det er der egentlig ikke noget i. Men måden han kommer ind på, han smækker mig dørene, og jeg møder ham i sådan en lille gang, der er ned til, hvor han, altså ned til kælderen. Og der kan jeg jo lukke den her alkohol øh, lugt, og jeg kan se hans øjne, han er så vred, og han er meget beruset, og han råber, og Skubber mig sådan til side for at komme ind, men øh, så vil han op på, øh, det var sådan en, en stor villa i etager. Han vil op øh, på hans værelse, som ligger på første sal, men der ligger jo også de andre børn og sover. Øh, og så spærrer jeg vejen for ham. Jeg går hen og stiller mig foran trappen og øh, kigger ham ind i øjnene, og han er så vred, og jeg er så bange. Øh, og jeg, så jeg ved ikke, hvad der mere skal Jeg opdager, at jeg har tisset i bukserne. Øh, politiet kommer til ham med. Og jeg, øh, jeg, tror, øh, jeg tror, jeg mistede mig selv der. Jeg tror, alle mine fortrængningsmor, de skvallede sammen lige oven i hinanden. Og øh, så blev jeg angst. Og s- kunne ikke, jeg kunne ikke finde tilbage til mig. Jeg kunne ikke finde tilbage til det her, hvad kan man sige, øh, facaden af mig selv, jeg har været i mange år.
1: Hvordan oplever du det?
0: Det, der sker, det er, at jeg bliver bange for alting. Jeg... Øh, ja, øh, hvis der kom nogle Bag mig, og så farede jeg sammen. Jeg sov med knive på vagtværelset, og bare Og hjemme gik det bedre. Der var jeg sådan mere i ro og tryg. Øh, men øh, jeg, holdt, jeg, jeg, jeg kunne ikke sove. Jeg, øh, jamen, jeg var ked af det. Og tænkte, det er bare mig. Altså, det er fandme mig, der er noget galt med. Og jeg skulle tage mig sammen. Så tager den her uddannelses Men da jeg kommer tilbage og står ved den trappe igen, så øh, er det hele bare tilbage.
1: Så hvad gør du så for at, at, at forholde dig til at håndtere og bearbejde de traumer, som du kommer i kontakt med efter episoden på, på Bustet?
0: Jeg ringer til min læge og, øh, og siger, at det skulle helt galt. Altså. Og han siger, at han tror, jeg har en øh, depression, og så får jeg noget medicin. Og de her selvmordstanker, som jeg jo egentlig kender til, de bliver rigtig slemme. Jeg begynder også at tænke over det, måske var bedst, hvis jeg ikke var her længere. Nu har det endnu værre, og han siger, at det kan godt være en almindelig bivirkning af det medicin, jeg får. Så han henviser mig til psykiatrien, hvor jeg så kommer op ret hurtigt. Og de diagnostiserer mig en moderat depression og tilbyder mig en indlæggelse med det samme.
1: Så du bliver indlagt?
0: Jeg siger ja, tak. Ja. Hvad gør det, det for dig? Var, ja, men det var rart at være indlagt, fordi der var man ikke nogens mor, man var ikke nogens uh, kontaktperson, man var ikke nogens kærester, man var bare uh, penille på stue 3. Og så fik jeg så meget medicin, jeg blev slået ud, så jeg snorke, sov, skiftevis, sov og græd, for jeg var bare så ked af det, altså. Og kæft, hvor ked af det.
1: Og hvad gør behandlingen på den psykiatriske afdeling for din bearbejdning af af de traumer, du har, efter overgrebene i din barndom?
0: Jamen, absolut ingenting jo. Jeg prøver faktisk at fortælle dem, at jeg har været udsat for overgreb, man kan godt mærke, at det bliver ikke rigtig mødt i, Og det er jo, fordi de ikke har ressourcerne til at tale øh, med mig om det. Men jeg øh, jeg huske, at en læge, der spørger ind, hvor jeg nedtoner det lige med det samme igen. Fordi jeg, jeg skammer mig jo over at blive mødt på den måde. Altså, der var jo ikke rum til det. Så det, der, der blev kigget på, det var øh, depressionen. Hvad gør det ved dig? Jeg bliver vred. Og jeg bliver ked af det og jeg føler mig svigtet. Jeg... jeg bliver lige lidt berørt af det, fordi...
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja. For fanden, kan de ikke være det bekendt, altså.
1: Og, og de, hvem er det?
0: Jeg synes ikke, vores system kan være bekendt og behandle, og have behandlet mig på den måde. Eller andre for den sags skyld.
1: Som en del af behandlingen i psykiatrien får Panelle Fransen 12 elektroshockbehandlinger.
0: Man finder ud af, at øh, jeg er så kognitivt skadet af behandlingerne, at øh, for det første stopper med dem, og så bliver, overgår jeg så til hjerneskadet timet, hvor jeg er i genoptræning. Jeg mister også mit arbejde. Jeg blev førtidspensionist der. Det slog mig virkelig ud, fordi nu mistede jeg også den identitet. Og, og verden gik bare videre. Bæren satte stadigvæk sin skilt ud, og busserne og kørt, og, og jeg var bare fuldstændig slået ud af pladen. Jeg havde jo stadigvæk angst. Jeg så jo stadigvæk med en kniv under hovedfoden.
1: Man kan nok godt forstå, at det ser håbløst ud for Pernille på det her tidspunkt i hendes liv. Men ved et tilfælde læser hun om Center for Seksuel Misbrugte og den hjælp, de tilbyder mennesker som hende, der har senfølger efter seksuelle overgreb.
0: Jeg ringer så derover og siger, at jeg har brug for hjælp. Jeg er blevet misbrugt. Jeg er voksen, og jeg tror, jeg har brug for hjælp.
1: Centret anerkender med det samme, at Pernille Fransen er kvalificeret til behandling hos dem. Men på Center for seksuelt Misbrugte er der venteliste på at komme i gang med behandlingen.
0: To år og det er...
1: Det lyder som lang tid.
0: Det er meget lang tid.
1: Hvordan holder du dig op i de to år?
0: Det gør jeg ikke. Jeg bukker faktisk under øh, i, efter et år. Hvordan det mine selvmordstanker og mit angst ikke slæder fuldstændig. Så jeg ringer ned til min læge, og hun siger til mig, at hun synes, at jeg skal indlægges. Og siger, at jeg skal ikke indlægges. Jeg, siger, jeg har ikke brug for en seng. Jeg har en seng. Jeg har brug for nogen, der kan være i det her med mig. Nogen, der tør at være i det mørke, jeg er i nu. Og bliver henvist til psykiatrien, hvor i lokalpsykiatrien, som faktisk så siger, at vi har ikke noget tilbud til dig, at du hører til hos Center for seksuel Misbrugte. Og jeg fortæller dem, at jeg er på venteliste, men jeg har det virkelig, virkelig svært. Jeg har brug for nogen, der kan være i det sammen med mig, og de har ikke tilbud. Og de er jo virkelig også overbelastede. Jeg prøver også at søge på nogle privatpraktiserende psykologer, men der er jo ventelister alle steder. finder så en, og det jeg siger til ham, det er, at jeg har fejret Jeg er simpelthen fejret vildt. Jeg kan ikke finde hjem igen. Kan du hjælpe mig? Og så, så ringede han mig op med det samme og sagde, det kan jeg godt. Og det kunne han. Og han satte sig faktisk bare ned på jorden sammen med mig og var i mit mudder og i mit mørke øh, og holdt mig, hvad kan man sige, i live, indtil jeg så fik indkaldelsen, at nu var det min tur.
1: Hvad er det, der er anderledes på Center for Seksuelt Misbrugte i, i, i forhold til, hvad du ellers har oplevet i, øh, i behandlingssystemet?
0: For det første så er der jo ro, der er nærvær, der er omsorg, og de, de, det er det, vi skal snakke om. Det er dig, der er i fokus og der er tid til dig, og du må, du må være 10 år i det lokale, du må være 50 år i det lokale. Der er ikke noget, der er forkert.
1: Hvor lang tid har du været i forløb på Center for seksuel misbrug?
0: Jeg har været i forløb i 13 måneder. Jeg har en, en time samtale i ugen. En
1: time samtale en gang om ugen? Ja. Og det har været mere virkningsfuldt end ja. indlæggelse på psykiatriske afdelinger?
0: For første gang i mit liv har jeg fortalt, et andet menneske om overgreb i detaljer. Så meget tidlig har jeg fået til ham ved at komme en time, en gang i ugen.
1: Og hvad har det gjort for dig?
0: Altså skyldspørgsmålet, det synes jeg, jeg har fået punkteret. Det var ikke min skyld. Og øh, jeg arbejder meget med skam. Men jeg skammer mig ikke så meget mere, som jeg har gjort.
1: Hvor afgørende vil du sige, det har været for den heling, som jeg fornemmer, du på
0: vej igennem? Det er meget afgørende. Jeg vil faktisk gå så langsomt og sige, at hvis jeg ikke havde fået det her tilbud, så er jeg ikke sikker på, at enten jeg havde været, enten havde været indlagt i psykiatrien, været medicineret eller havde taget livet af mig selv. Det, jeg ved godt, det er hårdt at sige, men jeg tror, det var sådan, det var ind.
1: Hvad tænker du om, at Center for Seksuelt Misbrug, der står for mulige nedskæringer?
0: Center for seksuel misbrugte, de har ventelister på tre år. Det siger noget om, hvor stort behovet det er, så hvis de penge bliver taget fra dem. Så alle de her mennesker, som lider, vil komme over i psykiatrisk regi, som ikke har ressourcerne til at hjælpe dem, og ikke har fagligheden til at hjælpe dem.
1: Men nu stiller jeg et spørgsmål, som kan virke kynisk. Jeg stiller det så alligevel. Kunne det tænkes, der var andre, som havde behov for en eller anden form for behandling, enten for andre former for krænkelser eller noget andet, som har lige så meget brug for, eller måske endnu mere brug for de midler.
0: Jeg tror, der er brug for midler alle steder. Jeg kan ikke tale tale for eller imod, om andre skal have eller skal ikke have midler. Jeg kan jo kun tale ud for det, jeg selv ser og mærker. Og jeg synes, det vil være virkelig en skam, hvis der ikke er noget sted, mennesker med min historie kan få hjælpen.
1: Pernille, mange tak, fordi du kom her så åbenhjertigt og ærligt og sårbart og talt din historie. Velkommen. Den mand, som Pernille Fransen fortæller om, er nu død. Der blev aldrig rejst en sag, og han blev derfor aldrig dømt for noget. Afsnittet i dag var tilrettelagt af Cicel Ravn, Lyddesign, Ida Skovsgaard og Ida Skærk. Astrid Louise Jensen er redaktør. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.